0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Doppelstabil. Heute mit Max. Ja, erstmal den Gast nennen. Ja, gut, der, der grinst mich schon so ein bisschen <lacht> schämend an. <lacht> ähm, Willy, grüß dich. Wer ja, bist Moment, du? was machst servus. du?
1: <lacht> ja, ähm, ich bin der Willy. <lacht> solltest du solltest mich eigentlich kennen. Wir kennen uns ja eigentlich schon ewig. Ja, ja ähm, kommen vom Ammersee. Ähm, Deshalb kennen Lou und ich uns auch schon ein bisschen länger. Ja. War da so ein bisschen im Freundeskreis von meiner Schwester und so haben wir uns kennengelernt. Ja, <lacht> und ähm, Alter, seit wann kennen wir uns dann eigentlich schon? Ach.
0: Ja, so fünf bis zehn Jahre dürften schon sein. Ja, ich
1: hätte jetzt auch so auf acht gezippt. Ja, ja, krass. Ähm, ja, was ich mache, ähm, wahrscheinlich der Grund, warum ihr mich hier heute holt ähm, oder eingeladen habt, ist... Ähm, mein Job, ich bin Flugbegleiter bei der... Große
0: deutsche Airline. Große deutsche Airline.
1: Große deutsche Airline. Ähm, und studiere nebenbei an der LMU. Was machst genau. du? Jura. Uh. Bin da jetzt, wie ihr zwei Schnuckis, im dritten Semester. Ja. Oder kommen jetzt ins dritte Semester. Bin ja. Bin mal gespannt, wie das mit Roni so läuft.
2: Ja, äh, dann, äh, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich so ein bisschen zum ersten Gesprächsthema. Wie ist das überhaupt... Jetzt als Flugbegleiter zur aktuellen Zeit. Das ist wahrscheinlich nicht so, nicht so easy oder wahrscheinlich läuft. Ich möchte läuft.
0: mal noch kurz einhaken und den Willy ein bisschen bashen. Beziehungsweise er wär, wäre ja eigentlich der, der zweite Gast gewesen von, von unserem Podcast. Stimmt, ja. Der und äh, dann war Corona-Alarm bei dir daheim. Und ja. Dann haben wir das Ganze ein bisschen verschoben.
1: Ja, da gab es eine kleine Verzögerung. Und zwar ähm, in meiner WG. Mein WG-Mitbewohner ähm, hat sich halt beziehungsweise seine Freundin hat sich Corona eingefangen und hat ihn dann halt dementsprechend auch angesteckt. Und obwohl wir jetzt nicht sonderlich viel Kontakt hatten, haben wir sicherheitshalber, also mein anderer Mitbewohner und ich, so eine pseudo quarantäne gemacht. Also wir waren bloß KP2s. Kontaktperson. Genau, Kontaktperson 2. Was ein bisschen verwunderlich ist, weil ich dachte vorher, dass alle Leute, die irgendwie zusammenwohnen, also zum selben Haushalt gehören, automatisch Kontaktperson 1 sind. War bei uns aber nicht so, aber halber wollte ich euch dann ja nicht gefährden. Und ja, ist auch vernünftig, ne? Ne, bringt ja nichts. Also, ja. ich meine, habe dann zwei Tests gemacht, die waren dann im Endeffekt alle negativ, aber liebe Zuhörer, lieber Vorsicht als Nachsicht. So ist es. Da ist ja. leider zurzeit nicht zu spaßen. Ja, ja. Das, das ja. deshalb Deswegen bin ich auch wieder
0: unemployed. So jetzt auf, ja,
1: wir sind arbeitslos. Das Wie sieht es bei geil. dir aus? Ja, aber <lacht> genau. es steht noch in der Schwebe. Nee, ähm, ich bin auf Kurzarbeit, okay. seit April. Ähm, hatte jetzt in den letzten paar Monaten mhm. Ähm, mhm. kurz du bist studentisch
0: Teilzeit angestellt? Äh, nee, ich dir? bin
1: nicht in diesem Studienfly Fly Modell. Kurz dazu, äh, Luca und ich haben äh, eine gemeinsame Freundin, über die ich nicht zuletzt auch ein bisschen auf, den, äh, auf die Idee gekommen bin, diesen Job zu machen. Die hat äh, von der, der Airline so ein Study-and-Fly-Modell anbekommen, also eine sehr, ja, eine sehr gute, ein sehr gutes Angebot für Studenten, ähm, den Job nebenbei zu machen, wo man halt nur ein, zwei Umläufe im Monat hat. Das bietet die leider nicht mehr an, mhm. ähm, rein auch daher, dass sie es sich jetzt wirtschaftlich zurzeit halt aber nicht leisten kann. Ja. Die müssen halt eh schauen, eh gerade Penny scramblen sozusagen, um, <lacht> um da halt einigermaßen äh, durchzukommen. Ähm, und was bei mir die Arbeit angeht, wie gesagt, Kurzarbeit, ähm, ich hatte jetzt im letzten Jahr, ich glaube, fünf oder sechs Umläufe, also Flüge sozusagen, Einsätze. Mhm. Ähm, und es ist halt nicht absehbar, äh, wann es sich jetzt wieder ändert, wann es sich wieder einpendelt. Also ich glaube, die werden auch echt groß umstrukturieren. Ähm, da werden auch ein paar Köpfe rollen, aber schauen wir jetzt einfach mal, wie es ist. Also,
2: Solange es nicht deiner ist. Ja, ist ja in unserer Branche ja. nicht, nicht viel anders. Also das im Sport. In keiner Branche im Sportbusiness. Ja. ja, es gibt schon ein paar Leute, die davon profitieren, natürlich. Ich ich weiß nicht, was gibt es da für, für Branchen? Ja, also ich glaube, Waffenindustrie in den USA <lacht> profitiert ein bisschen. <lacht> ja, okay, <lacht> Zoom. Genau, diese ganzen Online-Anbieter, ja, Online-Shops und so, genial. die holen da gut was raus. Und natürlich auch Fitness-Equipment-Hersteller. Ja, so
1: ist es. Jetzt bei uns alles ausverkauft. Ähm, das stimmt, dass man da nicht ganz einrostet. Holen sich dann schon viele Leute auch ein bisschen was nach Hause. Ja, ja ganz genau. Gyms Fall. machen jetzt Montag auch wieder zu. Gell?
0: Ja, das ist der Grund, warum wir äh, ja.
1: war jetzt auch wieder... Hartz 5 betreiben werden, so ist es. Wurdet ihr dann entlassen oder einfach beurlaubt
0: auf unbestimmte Zeit? In die Richtung, ja. Also wir haben zumindest die Garantie, war noch immer der Lockdown vorbei, ist dann wieder eingestellt zu werden. Mhm. Das Problem ist halt ja bloß bei einer studentischen Teilzeitstelle, so wie ich das verstanden habe, dass halt weder wir noch der Arbeitgeber in die Arbeitslosengeldversicherung oder Arbeitslosenversicherung einzahlt. Mhm. Sprich, wie auch aus dem Kurzarbeitergeld rausfallen. Mhm. Sprich, ja wie im Mini-Jobber, also 450 Euro Basiskräfte, für uns sieht es halt blöd aus. Schwierig. Ja, dafür ey. haben wir halt
2: sonst die Vorteile, dass wir kaum Abgaben so zahlen müssen, Problem. außer Versicherungen
0: und so weiter. Mhm. Ähm, ja. ja. Mhm. Aber ganz kurz, ich, wir haben uns letztens darüber unterhalten, über den über den Rona check von vom Donald, von Donald Trump. Mhm. Hast du nicht auch sowas in die Richtung bekommen, meine ich mich in Sinn zu haben? Oder? Ach
1: so, ja genau. Ähm, weil ich äh, auch halb Ami bin, also mein Vater ist Amerikaner und ich bin das halt eben, deshalb halt eben auch äh, amerikanischer Staatsbürger, ähm, habe ich von äh, Gott Imperator <lacht> Trump auch, <lacht> auch äh, einen Scheck bekommen tatsächlich. Ja, ähm,
0: ich sehr viele Geschichten gehört, dass da äh, wohl viel auch an irgendwie verstorbene ja, Bürger genau, schon geschickt Zum Beispiel worden
1: äh, mein bereits verstorbener Großvater hat auch einen Scheck bekommen. Ähm, mein Onkel, der noch lebt, Wiederum nicht. <lacht> <lacht> aber Alles ich glaube, das kann damit auch zu tun haben, dass mein Onkel halt relativ gut verdient mhm. und ähm, ja, mein, mein Opa war halt Rentner, also der war jetzt auch ganz gut situiert, aber ich glaube, da hat er halt auch an die, ja. ich sag jetzt mal, ältere Wählerschaft gedacht <lacht> und ähm, vielleicht hatten sie das Register noch nicht aktualisiert oder so, aber das kann ich auch bestätigen, dass da halt auch ein paar verstorbene Leute Schecks bekommen haben. Ja, also nochmal für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich war da ja
2: einbegriffen, bis mir das mhm. der Luca erzählt hat. Ja. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Du kriegst einfach Geld überwiesen für, als Corona-Hilfe oder
1: wie ist das dann? Genau, äh, nee, du kriegst einen Scheck, ähm, okay. also einen wirklichen Papier-Scheck, ja. wo dann auch richtig schön in geschwungener Schrift Donald J. Trump, <lacht> der President of the United States of America steht. Also da hat er sich die Schecks sind tatsächlich auch erst mit Verspätung gekommen, weil ähm, das Finanzamt, also die Treasury, mhm. die Schecks zuerst ausgestellt hatte <lacht> und er sie dann nochmal haben wollte, um sicherzugehen, dass da seine eigene Unterschrift drauf ist. Ähm, also das alles. Die Plebejer wissen, von wem der Zucker kommt. Ja. Ähm, das ist schön gesagt. Und dann hat sich das halt auch ein paar Wochen verschoben, was halt auch am Anfang relativ kritisch war für die ähm, ja, ja, ganzen Leute, die halt nicht es eher gebraucht
0: hätten. Es ist ja teilweise ja. eh so, dass die da irgendwie wöchentlich oder alle zwei Wochen bezahlt werden. So ein Weekly Paycheck, glaube ich, ist das ja auch relativ oft in den Staaten. Wenn du von Paycheck zu Paycheck praktisch lebst, also mm -hmm. die bekommen ja glaube
1: ich teilweise gar kein Monatsgeld wie wir. Ähm, kommt drauf an, aber zum Beispiel genau, ich habe äh, nach dem Abi ja auch mal in den USA ein bisschen gearbeitet in der den Lagerhalle. Du warst ja ein Jahr drüben, oder? Äh, neun, Monate. neun Monate. genau. Ja, und da habe ich eben auch äh, gearbeitet in der Lagerhalle, richtig glorreich, <lacht> hat richtig Spaß gemacht. <lacht> äh, und da wurden wir auch bei Weekly, also halt alle ja. zwei Wochen ähm, bezahlt.
0: Und das genau. ist halt schon heftig. Ich meine, da gibt es ja auch Studien, dass irgendwie die Leute Paycheck zu Paycheck leben und sich keine größere Ausgaben als irgendwie 100 Dollar leisten könnten. Ja, Sie ja das oder halt dafür dann
1: Kredite aufnehmen müssen. Ja, ja, ja das ist das schon schon stressig. Ja, ist ja. ja auch eine
2: bisschen andere Kultur dort in Sachen Kredit aufnehmen und sowas. Das ist ja ja, ja noch mal was anderes. Noch mal was anderes. Da müssen ja. müssen viele Leute für viel für Sachen, die hier jetzt wie ja, Fernseher und so weiter müssen halt Kredite aufgenommen werden dann.
0: Oder Lupen gehen. Und <lacht> <lacht> oder so. Ja. Naja, ich
2: will mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. Ich meine, ich bin da ja kein Experte und so weiter. Aber so habe ich es irgendwie ein bisschen den Eindruck gehabt, wo ich... Also war...
1: weniger gut verdienende Mittelschicht. Also die untere ja. Mittelschicht ist schon wesentlich größer da. Mhm. Schlicht und einfach, weil es halt auch nicht so ein Sozialsystem gibt. Aber ja. Deswegen war ja. der Paycheck ganz nett so, ähm, aber für die Leute, die es wirklich gebraucht haben, waren, ich glaube, das waren 1.200 Dollar, also 1.000 ja. Euro. Ja. War jetzt eine nette Finanzspritze, aber die Leute, die es wirklich brauchen, ähm, das bleibt haben davon auch nicht. nicht so krank viel gehabt. Und wieso? So sehr, wie er sich da die Eier gekrault hat. So wieso so. bekommst du das
2: jetzt? Also <lacht> blöde Frage, aber wieso bekommst du das jetzt, wenn du jetzt in Deutschland äh, wohnst? Wegen weil, der Staatsbürgerschaft? oder?
1: Genau, wegen der Staatsbürgerschaft. Also ich kann ja auch wählen beispielsweise. Mhm. Ähm, Steuern zahlen muss ich jetzt nicht, wenn ich hier in Deutschland wohne und bei einem deutschen Arbeitgeber bin. Aber zum Beispiel, als ich drüben gearbeitet habe, muss ich auch amerikanische Steuern zahlen und mm -hmm. alles drum und dran. Ähm, und deswegen, einfach weil ich da im Register bin, ich muss auch jedes Jahr, obwohl ich nichts zahlen muss, eine amerikanische Steuererklärung auch machen. Also neben okay. der deutschen. Big einfach, Ja, einfach. <lacht> ja, dafür bekommt er 1.200 Dollar. <lacht> ja, das ist aber schon auch irgendwie stressig. Weil ja, nee, das, das glaube ich schon. Aber du willst da beim IRS wirklich unterm Radar bleiben. Also das wenn sie da von dir nichts holen wollen, machst das einfach, weil ja Finanzamt das ja auch hier nicht so lässig drauf, <lacht> sage ich jetzt mal. Und das ist da drüben nicht anders. Ja. Ach, Ach ja, krass. aber wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, glaube ja, ich. Ja nicht, macht
0: das macht nichts. Das ist ja der Charme am Podcast, sage ich stimmt. mal, dass man sich das erlauben kann. Aber wir sind abgeschweift, abgeschweift bevor es überhaupt losging eigentlich. Ähm, also wie du gerade mhm. gesagt hast, du bist eigentlich mehr oder weniger durch die äh, Shoutout an dich, Karo draufgekommen. Shoutout. Vermutlich Wer ist Kado? Äh, die gemeinsame Freundeskreis.
1: Ah, Freundes ja. Genau, okay. auch in dem Freundeskreis äh, drin sozusagen, ja. über die ich den Lu kenne. Ja. Und, ja. Und ähm, dadurch
0: bist du jetzt Flugbegleiter geboren. Bei der Wie lange bist du jetzt da schon dabei?
1: Genau, jetzt äh, vor ziemlich genau drei Jahren habe ich die Ausbildung angefangen. Mhm. Im Januar, also es ist auch wirklich bloß eine relativ kurze Ausbildung, ist ein Initial Training, so eine Art Grundausbildung, <lacht> wenn man das Basic, so Basic nennen Training. will, Basic Training, ja. genau. ähm, ist auch jetzt kein, keine abgeschlossene Berufsausbildung äh, im Sinne von ja, den normalen Berufsausbildungen, wo man halt äh, drei, drei Jahre, Jahre grindet oder halt mit Abi 2. Mhm. Also sozusagen, wenn ich da jetzt äh, aufhöre, dann bin ich ein Abiturient mit ein bisschen Arbeitserfahrung. Ja. Also, also schon mal besser als ein Abiturient. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> <lacht>
0: aber wie lange dauert der Spaß, das ist ja zwei Monate oder so, drei Monate, drei ist Monate. das Training, genau, und du musst es ähm, ja auch äh, selbst bezahlen im Endeffekt das war doch da eine Geschichte, dass du
1: nee, man muss es nicht selbst bezahlen, aber man kriegt bei der Ausbildung kein gutes Gehalt, also diese drei Monate sind, dass er keine Ahnung, da kriegt man so 200, 300 Euro oder sowas, das okay. ist halt okay. Ja, dafür, dafür
2: steigt man dann ja relativ schnell ein danach, oder?
1: Genau und da muss man dann sagen, für eine dreimonatige Ausbildung geht das auf jeden Fall wirklich klar, ja ähm, Bist du da täglich am Start oder sind das so ein paar Lehrgänge in Anführungsstrichen? Äh, ne, da ist man dann also während der Ausbildung Montag bis Freitag halt äh, am Start, äh, wo man halt so die ganzen sicherheitsrelevanten Sachen macht, wie also den Flug, äh, das Flugzeug, die Flugzeugtypen, wo die, die halt Rettungswesten sind ja gut, das weiß man ja hoffentlich, ja, aber eher so Feuerlöscher, Typen, Rauchschutzhauben, steht. Brechstange, Whatnot. Ja. Ähm, so halt. Ha? <lacht> Shotgun. <lacht> Shotgun. <Schurgon. lacht> ähm, genau. Äh, so was halt und äh, wird halt evakuieren geübt und eben mit Rauchschutzhaube umgehen und Feuerlöscher. Also sowas, was jetzt nicht kein Hexenwerk ist, aber das man vielleicht mal gemacht haben ja, sollte. Ja, ja. Erste-Hilfe-Training, mhm. also wahrscheinlich jetzt nicht, nicht so gut äh, medizinisch ausgebildet wie der Paul, den ihr da da mhm. hattet, aber ähm, ist halt auf jeden Fall besser als, keine Ahnung, davor hatte ich halt nur das vom Führerschein, was halt nichts ist, ja. basically. Ja, das ist dann die klassische Situation, haben wir einen Arzt hier, haben wir einen Arzt? Ja, genau, und der wird natürlich trotzdem immer ausgerufen, wenn was ist, also das mhm. jetzt schlimmer als Kreislauf ist, ja. äh, wenn da die Leute einknicken, das, das hat sich dann da meistens relativ schnell, aber muss man natürlich trotzdem mit ein bisschen Ernsthaftigkeit reingehen. <lacht> ja klar. Und dann wird man eigentlich relativ schnell äh, auf die Strecke geschickt und da nennt man dann das Servicetechnische, sage ich mhm. jetzt mal. Also Learning by Doing in, im Endeffekt, oder? Ziemlich, also das, das Servicetraining war relativ überschaubar, aber ähm, wie gesagt, das Lernen, da wird man dann auch einfach so ein bisschen mitgezogen. Und, ja. Habt ihr eine englische Sprachhürde, die man meistern muss, um da mitzufliegen? Äh, ja, das muss man, also das ist schon beim Einstellungsgespräch. Ähm,
0: also im da, Sinne von, wenn du jetzt nachweisen kannst, dass du jetzt, keine Ahnung, welches Sprachlevel man hat, wenn man ein bisschen die Oberstufe Englisch hat. Ähm, oder tatsächlich einen Englisch-Test.
1: Ein Englisch-Test, aber mündlich. Okay. Tatsächlich. Ja. Also die hatten, die wollten auch so schriftliche Tests machen, aber da hat äh, die Technik ein bisschen versagt an dem Tag. Deswegen waren das dann einfach so, war das halt einfach so ein Gespräch, ja, erzählen wir mal ein bisschen was von dir, ja. um zu schauen halt, ob das äh, so ein bisschen passt. Mhm, ähm. Dazu kommt und das, also, wenn, keine Ahnung, wenn man das halt nicht gepackt hat, dann äh, war man halt gleich raus, weil das braucht man halt einfach bei einer, ja, klar. einer internationalen Fluglinie.
2: <lacht> wo wirst wo, wo du dann eingesetzt genau? Also, welche, welche Ziele, Flugziele ähm, oh befliegst du jetzt da? Über, überall oder ist das da schon, also. wird das schon noch mal selektiert? Weil es ja, kann ja jetzt sein, dass mhm. zum Beispiel Flüge nach, nach, äh, nach China werden eher Leute genommen, die noch Chinesisch sprechen oder so
1: und ähm, das weiß ich jetzt nicht, wie. Ja, also generell ist man, also ich bin ja jetzt in München stationiert, das hat so zwei mhm. Stationen oder zwei Bases, Basen, ähm, einmal Frankfurt, die große, und einmal München, so der kleine Ableger und von München aus äh, fliegt man nach Nordamerika, Europa, Mexiko, also Mittelamerika sozusagen äh, und A, <lacht> <-ups>. C, <lacht> C, <lacht> C, <lacht> C yeah. ähm, und wenn man, in diesem, wenn man halt den Kurs bestanden hat und so, dann wird man überall eingesetzt. Also zuerst nur auf der Langstrecke und dann auf der Kurzstrecke. Es gibt diese Zusatzqualifikationen. zum Beispiel, wenn du halt jetzt Mandarin kannst, dann kannst du dir das eintragen lassen und dann wirst du mhm. präferiert für diese Strecken eingesetzt, aber nicht ausschließlich. Ah, und okay. wenn du zum Beispiel, man kann sich auch Ziele requesten, also wünschen mhm. sozusagen und dann werden natürlich die Leute ähm, bevorzugt, die dann auch diese Sprache haben. Zum Beispiel, ich habe mir noch Französisch und Spanisch eintragen lassen. Das heißt... Wenn ich jetzt mir einen Flug nach Mexiko City wünsche und ein anderer da halt eben nur Englisch kann, ähm, dann werde halt ich vorgezogen, okay. was ganz lässig ist. Also aber
2: da gibt es schon dann so ein bisschen Sprachauswahl auch noch dabei.
1: Genau, ja, aber eher sekundär. Okay. Das ist jetzt nicht so, dass, man, dass ich jetzt nur in Amerika eingesetzt werde, weil ja. ich den amerikanischen Fetzen habe. <lacht> 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 was mich jetzt wundert, ist, dass man erst Langstrecke und dann Kurzstrecke eingesetzt wird. Das ja. hätte ich mir jetzt andersrum vorgestellt. Mhm. Das liegt äh, schlicht und einfach daran, dass man auf den Langstreckenfliegern, die sind halt auch größer. Ah, das heißt, man ist mehr Crew. Man hat mehr Leute, die einem also als Rookie so unter die Arme greifen mhm. können. Ähm, während man auf der Kurzstrecke halt so zu viert ist in der Kabine. Ähm, mhm. Und wenn dann halt ein oder zwei Probezeitler dann da ist, dann ist es halt schwierig. Mhm. Ähm, zweitens hat man auch ähm, einfach mehr Zeit. Weil ob ich jetzt... Ähm, 200 Leute abfrühstücken muss beim 50-Minuten-Flug von München nach Berlin oder halt 250 Leute abfrühstücken muss auf einem 7-Stunden-Flug nach New York, auch wenn da der Service ein bisschen aufwendiger ist oder so. Mhm. Es ist ein bisschen entzerrter auf jeden Fall. Mhm. Und, was man dazu sagen muss, man hat auf der Langstrecke einfach ähm, mehr freie Zeit an dem Ort. Also man hat immer mindestens einen Tag frei oder halt so 23, 22 Stunden, bevor es zurückgeht. Ähm, halt Je weiter die Ziele weg sind, je mehr Zeitzonen man durchschreitet, desto länger wird es. Also an der Ostküste haben wir einen Tag, aber an der Westküste zwei, mhm. drei, wenn es irgendwie Winter ist... und die, der Verkehr jetzt nicht so ähm, ja, hoch ist, das Verkehrsauskommen. Und ähm, deswegen, war das, deswegen war das einfach, ähm, ja, haben sie so einfach damit angefangen, also auch ein bisschen, um die Leute damit zu baiten, so. <lacht> während man auf der Kurzstrecke halt weniger Zeit hat und halt oft, wenn es halt ein gedrungener Tag war, nur so seine acht Stunden... Minimum Rest hat, so im Hotel, ja. ähm, das kommt durchaus vor. Deswegen ja, haben sozusagen erst so die Langstrecke, um die Leute so ein bisschen zu beten und dann eine okay, okay. Kurzstrecke, wo dann ein bisschen mehr geschafft wird. Ja, aber durch den Job hast du ja auch schon so viele Länder schon kennengelernt.
0: Ich stelle mir das eigentlich ganz nice vor, wenn man so ein bisschen ja, zur Zeit ist es ja schwierig, aber so ausgautet mögliche Urlaubsziele Weißt du, was ich meine?
1: Das stimmt, das ist, das ist richtig. Also das muss ich auch wirklich sagen. Also ich bin da wirklich an Orte hingekommen, die ich sonst halt noch nie so wirklich auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel, was weiß ich, Seoul in Südkorea. Ja, wo du Hat immer man, geil Barbecue essen gehst, ne? Ja, Korean genau. Barbecue. Ja, ja das, das ist so halt schon aus. echt sick. <lacht> ja. ähm, oder halt, keine Ahnung, Shanghai hatte ich jetzt auch nie auf dem Schirm oder sowas, aber ist halt mega geil, wenn man halt mal da war. Ja. Und äh, auch innereuropäisch in der Kurzstrecke habe ich da echt so ein paar Perlen wirklich entdeckt, zum Beispiel Lissabon habe ich auf der Kurzstrecke entdeckt, weil ich mhm. da halt mal ein Layover hatte mhm. und ich fand die Stadt so geil, mhm. bin ich im nächsten Sommer gleich mit meiner, mit meiner Freundin dahin und habe da Urlaub gemacht und das war halt richtig lit und davor hätte ich halt Lissabon nie auf dem Schirm gehabt, mhm, beispielsweise. Ja. Da hast du schon
0: dann irgendwie so ein Lieblingsland in Anführungsstrichen, außer the great United States of America. <lacht> the US of A. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> um, ich muss sagen, Kanada fand ich sehr cool.
0: Wo warst du da? Toronto? Äh, ich war
1: in Montreal, mhm. in Toronto und in Vancouver. Ja. Und da ist Vancouver mein absoluter Favorite, muss ich, ich sagen. habe auch schon
0: oft gehört tatsächlich, dass es eine mega nice Stadt sein soll.
1: Mega nice Stadt, mega nice Leute. Das mhm. muss ich aber sagen, in, ähm, in ganz Kanada ist mir das wirklich aufgefallen. Sie sind wie die Amerikaner, aber halt irgendwie chilliger und weltoffener und freundlicher. Also das ist tatsächlich <lacht> wie die Amerikaner, aber nett. Aber... <lacht> ja. Ja, halt mm, <lacht> offener, würde ich sagen. Ja, ja. So, Amis sind auch nett. Also, das ist auf eine andere Weise, habe ich auch so. Das genau, aber geil. so ein bisschen reservierter, so wie wir Deutschen ja. halt auch manchmal irgendwie einen Stock im Arsch haben. So ist, also im Vergleich zu den Amis, so ist ja, die ja. Relation Amis zu Kanadien. und ähm, Ja, und das ist also British Columbia ist auch echt schön einfach, so ja. landschaftlich. Äh, und man kann halt echt viel Shit machen da. Das ist schon lässig. Ähm, Singapur muss ich sagen fand ich ein sehr sehr cooles Ziel mhm. also definitiv eines meiner Lieblingsziele ähm, ja also so die ganz Asien finde ich halt einfach sehr faszinierend ähm, also keine Ahnung Tokio fand ich echt cool einfach weil das so so Hightech alles ist mhm. ne? ich meine Japan
0: allgemein ist ja auch so ein so ein mega beliebtes Reiseziel ich würde mhm. auch unglaublich gerne hin äh, aber das ist natürlich Arsch teuer. Arsch teuer. Ja, das muss man, das, dem
1: muss man sich bewusst sein.
0: So ist es. Ähm, aber andererseits, was halt auch eine so eine ganz andere Kultur ist, insgesamt der gesamte asiatische Raum ist ja, finde ich, nochmal, als Europäer, wenn du nicht groß schon irgendwo unterwegs bist in der Weltgeschichte, ich meine, ob du jetzt in Spanien, Frankreich, was weiß ich, oder halt Deutschland bist, mhm. in Spanien hast du halt auch ein Lidl, so im Endeffekt, weißt <lacht> du? Und ähm, auch wenn die Sprache anders ist und die Kultur auch irgendwie, ähm,
1: ich glaube, Asien ist ja noch ein, so ein heftigerer Step. Und Auf jeden Fall. Aber deswegen finde ich das halt auch so interessant. Richtig. Ähm, weil das halt einfach nicht, zum Beispiel USA, keine Ahnung, ist, ist, ist natürlich auch anders, aber es ist grundsätzlich näher an Europa dran. Er ja. ja, ist auch also einfach westliche Kultur auch, ja, auch genau. geprägt. Dadurch genau. ist ja daraus entstanden, ja. genau. Ähm, während halt ähm, in Asien ist es halt was komplett anderes. Mhm. Ähm, also am krassesten finde ich dann natürlich also China, mhm. Also das ist dann nochmal ein anderes Kaliber als Japan, finde ich. Mhm. Aber beide auf ihre Art super interessant und super cool. Äh, fliege ich unglaublich gerne hin, obwohl mich die Zeitzone da mehr fickt, als wenn ich nach Westen <lacht> fliege. Also das ist wirklich echt stressig. So. Ja, ja. Ja,
2: für, hast du da irgendeinen Tipp für Jetlag, äh, belastete Leute? Als Profi so. Ah, also auf jeden also, Fall sie oder fragst also du dich dann überhaupt an, wenn du dort... Äh,
1: kurz bleibst oder man bleibt, bleibst du dann
2: in dem Rhythmus, wie du quasi wieder heimfliegen würdest in der Zeit?
1: Man versucht natürlich, sich auszuruhen auf jeden Fall, aber andererseits will man natürlich auch was erleben, weil man nicht nur so im Hotel knacken, ja. ähm, aber so schnell geht es auch nicht, also man passt mhm. sich nicht so schnell an die Zeit an, also meistens bist du dann irgendwo <lacht> dazwischen ja, okay, okay. Ähm, und was auch auffällt, ist, dass man sich auf jeden Fall dran gewöhnt, also mhm. man wird da resistenter gegen. Also am Anfang zerschiebt sein halt noch richtig und ich glaube jetzt zum Beispiel, weil ich jetzt länger nicht mehr geflogen bin, wenn ich jetzt wieder anfange, mhm. dann wird es mich auch richtig, richtig zerlegen, <lacht> die ersten drei, vier Flüge. Ähm, aber so richtige Tipps, ja, man kann nicht vorschlafen, man kann mhm. ähm, Schlaf nachholen, aber man kann jetzt nicht sagen, okay, ich lege mich jetzt, wo ich nicht müde bin, Vier Stunden hin ja. und dann wird alles Gucci sein. <lacht> das glaube ich. Äh, also so wirklich, so einen wirklichen Geheimtipp, da gibt es nicht, finde ich. Okay. Das ist natürlich jetzt
2: auch ein bisschen mies von uns, den Leuten das Reisen so richtig schmackhaft zu machen. Ja, und in der aktuellen Situation <lacht> geht halt einfach gar nichts. Ja, das ist halt. Wieder. Ja, es ja, da bekommt man richtig Bock, irgendwo hinzufahren, irgendwas, ja. irgendwas anzuschauen und wenn man da so zuhört, was, was du alles gesehen hast, alles erlebt hast.
0: Nee, ich mag ja. es, wenn andere Leute leiden. Anfang des Jahres wäre <lacht> wär ich eigentlich auch nach Thailand geflogen mit meiner Freundin, mhm. ähm, was wir dann auch äh, abgesagt haben.
1: Ja, ist auch besser so, weil ja. Ja, so.
0: Aber geteiltes Leid ist halbes Leid, drum erzähl noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Schönen Aufenthalt. Nee, <lacht> naja. aber... Ähm, also du bist jetzt Steward oder ja Flugbegleiter Steward ist genau, ein bisschen der Begriff,
1: aber es ist dasselbe ja. im
0: Endeffekt. Flugbegleiter okay äh, und du machst du machst äh, eindeutig mehr als nur Saft Das war meine eigentliche Überlegung, habe ich dir auch geschrieben Willy, dass wir die Folge irgendwie einfach, einfach Saft wach, einfach Saftschubsen <lacht> nennen könnten. Ähm, aber ich meine, wenn du in irgendeinem Kunden oder serviceorientierten Berufsfeld bist, kennt man ja die ein oder anderen schwierigen Kunden, die dann eventuell auf einen zukommen kommen irgendwelchen Extra-Wünschen oder die sich über irgendwas aufregen. Da hast du ja bestimmt auch irgendwie so ein paar Erlebnisse. Du grinst schon auf Lager. <lacht> <lacht> ich, würde, ich würde vermutlich schätzen auch eher in den höheren
1: ähm, Klassen, wo du dich äh, einmieten kannst. Um, tatsächlich hatte ich jetzt noch nie so wirklich Probleme mit ähm, Passagieren. Ähm, also natürlich, man arbeitet ja hauptsächlich als Servicekraft, also mhm. Wir sind hauptsächlich für die Sicherheit da, aber der Großteil unserer Tätigkeit ist natürlich im Service. Ähm, Nein, ich möchte kein Parfüm kaufen. <lacht> Wir wollen nichts kaufen. Ähm, Keine Kopfhörer, verdammt. <lacht> ja, genau. Ähm, während man sich das halt, aber in der Business Class zum Beispiel, wie in einem kleinen Restaurant vorstellen kann. Also da ist es wirklich so gastrotechnisch. Ähm, ist es halt in der Economy Class einfach zu einem gewissen Grad, so Massenabfertigung. Ja. Ähm, und dem sind sich die Leute ja auch bewusst. Natürlich gibt es dann manchmal ein paar schwierigere Leute, die denken, keine Ahnung, ich müsste mich jetzt hier ein bisschen aufmanteln, vielleicht kriege ich dann ein Upgrade oder sowas. <lacht> ähm, also solche Cairns gibt es dann natürlich auch. Aber im Endeffekt finde ich, wenn man denen dann ruhig und mit Respekt und so begegnet ähm, und halt, ja, keine Ahnung, ja, einfach professionell bleibt, dann ist das meistens kein Problem. Dann, ja, nee, also ist jetzt halt nicht so mhm. und wir tun, was wir können und das tun wir auch, muss man wirklich sagen. Aber wir haben halt auch nur begrenzte Ressourcen an Bord. Klar, ja. ähm, zu Corona-Zeiten ja noch mehr, also da muss ja das Unternehmen auch wirklich auf Sparflamme schalten. Mhm. Äh, aber an sich äh, muss ich sagen, also ich komme mit den meisten Passagieren eigentlich echt gut klar, eigentlich mit allen. Also hattest du, hattest du jetzt noch
2: nie so eine krasse Situation, wie man da manchmal so Videos sieht, dass irgendwelche Leute aus dem Flugzeug raus eskortiert werden mussten, weil sie sich so aufgeführt haben? Nee,
1: es ging schon äh, des Öfteren in die Richtung, aber okay. dann sagst du ihnen halt auch, ja, okay, wenn sie sich jetzt nicht fangen, dann müssen wir sie leider als eine Bedrohung der Sicherheit einstufen. Ja. Und ähm, wir lassen Probleme grundsätzlich am Boden und dann fangen sie sich meistens auch wieder, weil die wissen ja auch, worum es geht, weil also das ist ja dann, abgesehen davon, dass sie den Flug nicht kriegen, auch mit juristischen Konsequenzen verboten, ja, verbunden äh, und sie verlieren ihren Status und kommen eventuell auf eine Blacklist, wenn sie, wenn sie richtig austicken mhm. ähm, also da haben wir zwar auch ein paar Mittel an Bord, um das zu unterbinden, aber am liebsten wollen wir sowas natürlich gleich da lassen. Die Brechstange. Die Brechstange. <lacht> <lacht> die Shotgun, die genau, vorher erwähnte. Genau. <lacht> nee.
0: sind. Ja, ja, ja aber, klar, wenn du den Menschen dann irgendwie gegenübertrittst tritt, gegenüber und auch ruhig bleibst, Oh. löst sich das meistens eh, weil viele sind ja irgendwie schon vorher angespannt,
1: weil sie keine Ahnung, wie viele schon 16 Stunden, Stunden unterwegs sind, richtig. weil sie von Bangkok über Singapur ja. über Moskau dann ja. nach München kommen und dann auch nach New York müssen, weil es die billigste Verbindung war. Ja. Klar sind sie unter Strom und da muss man natürlich auch immer ein bisschen Empathievermögen haben, aber äh, im Endeffekt irgendwann ist dann auch Stopp und dann, also man darf auch nicht irgendwie zu sehr einknicken oder ja, so oder genau. zu sehr so auf, Service-Doll machen. Dazu tendieren halt auch ein paar Kolleginnen und das wird dann halt auch dementsprechend ausgenutzt mhm. und dann ist halt auch irgendwann
3: nein, ja. reicht. So ist es. Ja, verständlich. Aber
1: wie gesagt. Ja, man ähm, muss sich ja nicht wie Dreck be be behandeln Ja, lassen. das passiert auch nicht. Also ja, ja. kommt auf den Menschen an, aber so wenn sich da jemand so behandeln lässt, dann ist es auch irgendwie ein bisschen selbstverschuldet. Ja, Finde ich ist, persönlich. Ja, das ist ja bei allen
2: Service-Jobs im mhm. Endeffekt so, dass dass du zwar für die Leute da bist und natürlich das auch gerne bist, weil im Endeffekt hast du dir ja den Job wahrscheinlich ausgesucht. Und, äh, wahrscheinlich. <lacht> und, ähm, ja, aber das hat natürlich Grenzen und dann,
1: dann geht das auch irgendwann nicht mehr weiter. Genau. Aber wie gesagt, das sind die seltensten Fälle, dass es dazu wirklich kommt. Die meisten Leute wollen auch einfach an ihr Ziel kommen und möglichst stressfrei. Äh, möglichst stressfrei. Und das ist da wirklich... also sehr selten ein Problem. Also mhm. da sind so medizinische Vorfälle häufiger und stressiger ähm, als jetzt irgendwie Leute, die sich daneben benehmen. Mhm. Ja. Hattest ihr schon ähm,
0: Bekanntschaften mit Leuten, die sich versucht haben, in den Mile-High-Club Club, äh, <lacht> zu schmuggeln? <lacht>
1: ähm. Oh, darfst du dazu <lacht> also sagen. Du ohne Crew-Mitglieder sage ich jetzt Aha. mal. Ähm. <lacht> Also ich hatte damit jetzt noch keine Erfahrungen, aber wenn du dir das mal überlegst, ähm, die ein, der einzige geeignete Ort dafür sind ja die Toiletten. Mhm. Und bist du schon mal, warst bist ja auch schon nach Mexiko geflogen, mhm. wie fandest du die Toiletten danach zwei Stunden? Ja gut, äh, recht eng und, oder was
0: meinst du? Nicht so, ja. so eher so die Treffsicherheit Ach, von ein paar Passagieren.
1: Okay. Ja, gut, das stimmt. Ähm, und da weiß ich jetzt nicht, ob du da deine Schnecke verräumen wollen würdest. <lacht> ähm, also weiß ich, ob dir das für den Mile High, High Five das wert ist. Also ich hatte persönlich noch nicht das Vergnügen, aber also ich spitze auch da jetzt auch nicht so oft in die Toiletten rein, muss ich zugeben. Also machen da zwar Kontrollchecks, aber da sind die leer. Ja, logisch. Also,
0: ihr wisst jetzt Bescheid. Was die Umstände sind und dass die nur zweimal checken im Flug. Also das ja.
2: habe ich. ich habe gesagt <lacht> alle Viertelstunde tatsächlich. <lacht> ich mhm. habe hab mal gesehen, Mal Club hat tatsächlich eine eigene Website und ah. da kann man anscheinend so, so Sachen einsenden und wenn du verifiziert. Was bist, so Selfies bist du Selfies so, oder was? Ja, irgendwie so Sorry, it Und dann, und dann wirst du da Clubmitglied oder so. Also und dann? bin ich aber nicht sicher. Aber mhm.
0: ähm, kriegst du eine Member-Card. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, kannst du halt. Kannst halt erzählen und dann überall in deine, deine Instagram-Bio reinschreiben und so.
1: Ja, so also muss man selber wissen, ob es das einem wert ist. Ich fand das Alles jetzt, ist jetzt so nicht so tempting. Nee, nee.
0: <lacht> <lacht> ähm, war deine Überlegung eigentlich irgendwann mal Pilot zu werden und dann so reinzuschnuppern als Flugbegleiter, wie so das Jet Set Live
1: ist? Ähm, so hat es tatsächlich nicht angefangen aber natürlich, wenn man da mal so drin ist und halt so ein bisschen fliegt und die, man muss auch sagen, die meisten Kollegen aus dem Cockpit sind wirklich chillig, äh, muss man wirklich sagen. Äh, und dann denkt man sich natürlich schon, ja, ähm, könnte man sich ja mal anschauen und geht halt mal so vor, also keine Ahnung, so, so starten und landen im Cockpit können wir ja auch, äh, wenn es sich von der Auslastung her und von der Position her zu. Ähm, Ausgeteilt. Halt. Mhm. Äh, und das ist halt schon auch echt lästig und so. Und dann fragt man sie natürlich, ja, was ist das? Was ist das? Und ah, ich funke dann die Bodenstation. Ja, chillig. <lacht> ähm, also so ein gewisses Grundinteresse war dann schon da eine Zeit lang. Aber dann musst du halt auch denken, ähm, man braucht ja bestimmte Lizenzen haben, ja. um Pilot zu werden. Es gibt so eine ATPL und eine MPL. Äh, so eine äh, Ausbildung sozusagen, wo man ein Einzelcockpit führen kann und die MPL ist ein Multi-Crew-Pilot-License, wo man halt ein, cockpit, also ein Pilot eben in einem mindestens zweimann äh, cockpit eben ist, äh, was die sucht versucht. Und diese Lizenzen, diese Ausbildungen dafür, also abgesehen davon, dass sie halt mega tough sind, kosten. Und diese Kosten übernimmt nicht mehr die ja, Früher war das so. Heute macht man das halt auf eigene Faust. Und da kostet halt die äh, ATPL, womit man auch nur in relativ wenigen Airlines noch genommen wird, ähm, 60.000 und die MPL 80.000, was halt zum Beispiel präferiert bei der angenommen wird. Mhm. Und für, ja, könnte ganz interessant sein, ist dafür halt ein Kredit von 80.000, also ich weiß nicht, ähm, ein paar Familien können es sich vielleicht leisten. Meine Eltern scheißen leider kein Gold. Und ich bin jetzt auch nicht bereit, einen Kredit von 80.000 äh, ja. aufzunehmen und dann irgendwie Privatinsolvenz anzumelden, <lacht> wenn es dann irgendwie doch nicht meins ist. Ähm. Also es ist halt ein bisschen risky, ja. sage ich jetzt mal. Und wenn man das machen will, dann sollte man das halt auch wirklich wollen. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, so viel Interesse ist, bei mir nicht da für den Job. Ja, ich hatte ähm,
0: mal in den Staaten des Vergnügenden, Chessner fliegen zu dürfen. Yeah. What? Ja, das, das war, da waren wir auf der Langley Air Force Base, wo auch die äh, CIA, ja, bei der CIA. Wo die CIA ah, in Virginia, sitzt. okay, witzig. Mhm, mh. Und da habe ich auch an einem Tag ähm, 8 F-22 Jets landen sehen. Mhm. Auch äh, ziemlich fett. Ähm, auf jeden Fall waren wir da auf diesem Gelände, wo noch ein privater Flughafen ist. Und da hat uns ein Bekannter von der Freundin von meiner Mom, beziehungsweise ihrem Lebensgefährten, da mitgenommen, äh, um eine Cessna zu pflegen. Und dann bin ich einmal eben geflogen, als wir oben waren. Und meine Mom dann auch. Und das war schon ziemlich sick, weil das Wetter war schon heftig nice. Also, es war unwirklich, dass ich mhm. irgendwie einfach ein fucking Flugzeug geflogen bin. Und das Macht schon Laune, deswegen kann ich schon verstehen, diese Faszination auch äh, von den Maschinen. Und wenn du in diesem Cockpit
1: sitzt, dann in, in, in der großen Maschine, ist ja nochmal was anderes. Safe. Ja, nee, das habe ich auch mal gemacht. Ich glaube, es war sogar auch eine Cessna. Mhm. Ähm, weil mein Dad ja auch in einem äh, Unternehmen arbeitet, das äh, Flugzeuge herstellt und vertreibt. Mhm. Äh, und da hatte er halt so einen Pilotenkumpel. Und da hat er uns halt da mal mitgenommen. Mhm. Und dann waren wir halt in der Luft. Und ja so, ja, willst du mal steuern? Und es ist schon geil. Also ich meine, du, du bewegst halt schon echt ein Biest, das der Physik trotzt, sage ich jetzt mal, oder der ja. menschlichen Natur trotzt. Und das ist halt schon auch ein cooles Gefühl. Ähm, aber es ist halt mit dem Gesamtpaket verbunden. Ja, und genau. alles in allem, also es ist cool. Ähm, und ich habe auch echt Respekt vor jedem, der die Pilotenausbildung schafft. Mhm. Das sind echt keine Leleks, weil <lacht> also ich habe <lacht> nämlich auch zum Beispiel zwei Kumpel oder zwei Kurskollegen, die bei uns halt in der Kabine angefangen haben und sich dann halt auch gedacht haben, ja, okay, mache ich mal Pilot. Und ähm, da hat jetzt auch bloß, also ich habe jetzt schon länger nicht mehr mit denen geredet oder geschrieben, aber da hat auch einen ausgesiebt, obwohl der halt auch echt nicht auf den Kopf gefallen ist und so. Mhm. Aber die müssen halt ähm, ja, krasse Trainingseinheiten machen, zum Beispiel so Zahlenfolgen, Folgen 20-Stellige ähm, sich merken und dann rückwärts aufzählen oder im Simulator mhm. ähm, so Strecken nachfliegen, so hoch, runter, links, rechts und müssen halt so innerhalb von Sekunden oder zum Teil halt auch Sekundenbruchteilen halt reagieren, aber halt auch nicht zu so übersteuern. Also es ist schon hat, hat schon in sich. Mhm. Ähm, deswegen habe ich Respekt vor jedem, der das macht, aber meins wäre es nicht. Dafür ist einfach diese Faszination nicht da, nicht genug. Ja, dann tut
2: es vielleicht auch der Flugsimulator für 60 Euro statt 60.000 <lacht> Genau, ja. So ist es, so ist
0: es. Ach ja, aber was hast denn du denn noch so für... Geschichten auf Lager, die du vielleicht äh, droppen kannst. Ja, so was, aus der Kaminie. was ich jetzt auch
2: noch so im Hinterkopf hatte, was ich noch dich fragen wollte, ist mit ja, irgendwelchen lustigen Geschichten mit Turbulenzen oder so, was da genau. schon mal durch die Luft
1: geflogen ist oder <lacht> wer ja schon mal durch die Luft geflogen ist. <lacht> ähm, zu, bei, den, ja, bei den Turbulenzen muss man sagen, da haben die äh, Kollegen im Kopf, also die Piloten, ähm, ja, relativ ausgeklügelte Systeme, die halt mhm. Luftströme und Halt Gewitter und sowas sehen und es ist auch so eine Art Gentleman's Agreement unter Piloten, wenn man selber durch Turbulenzen ist, das seien alle ähm, Flugzeuge, die halt folgen, ähm, zu melden, einfach sozusagen aufpassen. Ja. Das heißt, ähm, die sind da relativ gut, ähm, sowas vorherzusagen und dann eben auch mhm. die Science anzumachen und dann müssen wir ja alles wegstauen, okay. Science an auf die auf die Position äh, anschnallen. Das heißt, da ist bei mir, klar gab es immer Gewackel und so ja, und die ja. Leute schreien, wo ich mir dann auch so denke, ja, es ist Flugzeug wurde literally dafür gemacht, das auszuhalten, also while tripping. <lacht> ähm, also klar, es ist halt auf Dauer schon auch anstrengend, wenn es jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang durchwackelt und dann speien halt auch manchmal ein paar und so, aber haben ja ihre kleinen Tüten da. Ähm, trotzdem manchmal unangenehm, aber jetzt so groß bei Turbulenzen ist noch nie was passiert. Was mal passiert ist... Ist, also ich meine, wenn ihr fliegt, habt ihr es ja bestimmt auch ähm, schon mitbekommen, dass die halt immer so sagen, dass man wirklich sitzen bleiben soll, bis wir am Gate sind mhm. und die Anstaltzeichen ausgeschaltet sind und halt trotzdem äh, ein paar Leute halt immer aufstehen und schnell irgendwie ihren, ihren Koffer da rausholen wollen aus den Bins. Ähm, als ob sie dann irgendwie früher rauskommen, als ob die Flugzeugtür dann irgendwie früher <lacht> aufgeht. Ich weiß auch <lacht> nicht, was sie sich davon versprechen. Äh, auf jeden Fall hatten wir da mal... Ähm, die, die Situation, dass wir in äh, Shanghai gelandet sind und halt auf der Rollbahn waren und hat halt wieder gesagt, ja, bleiben Sie bitte sitzen zu Ihrer eigenen Sicherheit und dann ist halt äh, ein Passagier aufgestanden und dann hat halt eine Kollegin eine Ansage gemacht, ja, setzen Sie sich bitte wieder hin, hat halt nicht drauf gehört. Und dann hat uns eine erdscheiner so ein bisschen geschnitten, also hat uns sozusagen die Vorfahrt genommen. Das heißt, die Piloten mussten halt Notbremsen machen. Der Typ ist halt äh, drei Meter durch den Gang gesegelt, hat sich, hat sich irgendwie vier Zähne an so einer <lacht> Sitzlehne äh, ausgeschlagen und dann halt rumgeheult so, ich verklag' euch. So, ja, okay, viel Glück. Ja. also weil... selbst auferlegtes Schicksal. Ja, also es tut einem dann natürlich schon leid. Und äh, ist halt schon auch echt unschön für alle Beteiligten. Aber das ist mal da mal Schuhe passiert. Ähm, ja. Deswegen immerhin, <lacht> immer schön sitzen bleiben, ja, dass immer wir am Geld aufs sind, Personal Leute. hören. Ich
2: meine, Leute, die, da sind Profis, die sagen euch, komm, bleibt noch die Minuten sitzen, solange ja. das Zeichen da ist. Wieso? Ja, <lacht> Glaube ich dem nicht. Also.
1: Ja, aber mit dem, mit, dem, mit dem Beruf ist natürlich auch immer ähm, der Saftschuppen-Stigma ein bisschen verbunden. Und wenn, vor allem, ja. wenn es halt okay. die zierliche, nette, blonde Kollegin sagt, hat es dann nochmal einen anderen Impact, als wenn ich es jetzt zum Beispiel sage. Also jetzt ohne irgendwie <lacht> blöd klingen zu wollen, aber es macht halt leider einfach einen Unterschied. Ähm, ja, und dann… ja nicht hören will, muss fühlen halt manchmal. Ist halt leider so. Ja,
2: schade, dass es dann von den Leuten auch nicht so ernst genommen wird, egal jetzt von wem das gesagt wird. Ah, danach wird. ist keiner
1: mehr aufgestanden, das kann ich ja dir sagen. Das, das ist, ich, <lacht> ja, das da glaube ich.
2: Müssten sie statt diesen Sicherheitsvideos eigentlich dann auch Videos einblenden von Leuten, die sich genau. Flugzeug auch auf die Fresse
1: haut und so. <lacht> das ja, auch dann, das ist ja so richtige bleiben bleiben. safe for life fotos So, ja, das passiert. Nee. <lacht> ja, also das ist da zum Beispiel
0: mal mhm. passiert. Das ja. ja, ist ja eine witzige Story. Ähm, wo wir gerade bei zierlichen, netten Kolleginnen sind. <lacht> da gibt es ja auch das, äh, das Klischee, dass Piloten richtig oft was mit dessen ähm, am, am Laufen haben, beziehungsweise auch oft, so wie ich das mitbekommen habe, mit ihnen verheiratet, dann schlussendlich irgendwann sind.
1: Mm, ja, da gibt es schon so ein paar Streifenhörnchen. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, nicht oft, aber es kommt auf jeden Fall vor, aber auch also Kupfleiter untereinander Hörnchen.
0: und so und was? Meinst du Streifenhörnchen, weil die Piloten Streifen? Genau, weil die Piloten haben? mehrere
1: Streifen haben und <lacht> ja, ich mein, die Hörnchen dann halt auf die Streifen fliegen. <lacht> ähm, genau, also es gibt's, aber ist jetzt nicht so, äh, so häufig, wie man es sich so aus Catchy-of-you-can äh, mhm. vielleicht vorstellt. Oh,
0: toller Film habe ich auch letztens wieder gesehen. Ja, ist
1: schon schon nett. Ist ja, wahrscheinlich ist Fußball. es dann
0: im
2: Endeffekt gar nicht viel häufiger als in anderen Jobs, dass irgendwie der,
1: der Fitnesstrainer mit, ja. mit, der,
2: mit, der, ähm, mit dem Trainee oder also was auch immer.
1: Ist. Ja, man muss halt sagen, man kann halt in den Layovers halt auch schon coole coole Sachen dann zusammen erleben. Ja. Also keine Ahnung, wenn ich mir so vorstelle, äh, eines der ja, wildesten Layover in der in die Richtung war mal, äh, als ich äh, in Shanghai war. Mhm. Äh, und da sind wir halt dann als Crew, also nicht alle, aber bestimmt fünf, sechs von uns, sind dann in so eine Karaoke-Bar gegangen, haben halt mies geschüttet und äh, halt dann so scheiße wie Lose Yourself oder sowas ähm, gerappt oder halt immer irgendwas Queen oder halt die ja. Klassiker, halt so karaoke-mäßig gesungen. Ähm, war ich witzigerweise einen Kumpel besuchen, der da zu der Zeit studiert hat und den habe ich dann halt mal mitgenommen, so ein bisschen das Disco-Life cool zu zeigen, was echt witzig war äh, und da waren halt auch so die Piloten und so am Start, wo man sich halt immer so denkt, so ja okay, ein bisschen stuck up. Aber ja. <lacht> dann hat er da halt auch die Seite kennengelernt. Dann waren wir auch irgendwie ähm, klubben und ja. war halt sau cool. Ja. Und dann auch noch auf einem Zimmer von einem und da ging es dann auch ein bisschen wild her. Keine Ahnung, zu dem Punkt, wo dann mal so ein... <lacht> So, äh, unser äh, SFO, also unser Senior First Officer, quasi <lacht> nur noch sein Jackett und Tanker und eine Sonnenbrille und seine Pilotenwitze auf hatte und dann halt irgendwie so cringy gedanced hat und es war halt einfach sauwitzig. Und der Mark, also der, der Kumpel, der Nein, halt so also mit war, so, komm again. <lacht> nee, war halt einfach witzig und ja. Ähm. Also ist dann vielleicht schon ein bisschen anders als in anderen Jobs, weil man halt in anderen Jobs dann sowas häufiger nicht so macht. Also in mhm. dem 9 to 5 versicherungskaufmann büro Ich meine, ich ich weiß, Seite. was da abgeht, du. Ja, das stimmt. Puh, weil jeder, der Stromberg geschaut hat, ja. ne, weiß Bescheid.
0: Ein Hund im Büro. Im Büro? So ein Hund. <lacht> die, die Aufzeichnungsregler schlagen schon aus. <lacht> ähm, ja, aber ist ja eigentlich. Ist ja eigentlich klar, ich meine, du bist ja dann in irgendeinem fremden Land, wo du niemanden kennst im Endeffekt und dann hast du deine Crew-Member, mit denen du dann halt irgendwie Sachen unternimmst und das ist halt schon, schon nice, wenn du dann einfach sowas noch verbinden kannst, wenn du dann halt korrekte
1: Kollegen hast.
0: Dann Voll. hast du schon in Gaudi. hast bestimmt auch viele Leute einfach dann darüber auch kennengelernt, oder?
1: Ja, safe. Also, keine Ahnung. man macht halt auch wirklich immer Sachen, die man halt sonst nicht machen würde. Allein schon dein Heißluftballonausflug irgendwie in ja, Mexiko City. T -T -T -Wakan, ja, über Teotihuacan, ja. Das war halt schon, schon sehr cool. Ja, über die Aztekenpyramiden mhm. sind wir dann quasi geflogen. Irgendwie so um 6 Uhr sind wir aus dem Hotel raus. Oder, nee, fünf was. Und sind dann halt zum Heißluftballonplatz. Und äh, da halt... Bei Sonnenaufgang über diesen Aztekenpyramiden, über der Sonnen- und Mondpyramide, das ist halt schon auch echt cool, sowas. Ja, das ja. glaube ich. Ey. Oder keine Nicht Ahnung. Schlecht. Ja, irgendwie so einen Aufflug zum Fuji machen, da in Japan mit mhm. den mit den Kollegen zu so, so einer japanischen Schwefelmine das ist schon auch cool. Ja. Oder einfach mal auch einfach mal im Hotel so, wir haben da manchmal so Zimmer, also Crew Lounges ähm, gemietet, so die Airline. Oder Airlines an sich, wo man auch mal mit anderen, also mit Leuten von anderen Airlines ja chillen kann oder halt bechern kann. <lacht> oder halt auch die mit den regionalen Kollegen, äh, die mal so kennenlernen kann. Also wir haben zum Beispiel auch Strecken nach Indien, Korea, Japan und China, haben wir dann halt auch immer zwei regionale Kollegen an Bord, also Chinesen in der... Koreaner, you get the idea <lacht> und halt auch einfach die mal so kennen zu lernen. also keine Ahnung, ich hatte halt davor jetzt noch nie wirklich viele Leute, äh, viele Worte mit äh, einer echten Koreanerin oder einer echten Innerin oder einer, ja, einer echten mit une Unechten <lacht> Ja, eine, der Nein, halt nicht hier so, wohnt Hat aber. So sich gerade so witzig angehört Mit Einheimischen Ja, <lacht> stimmt, hat sich gerade ein bisschen falsch angehört und das ist halt schon auch ganz witzig Ja, klar weil, ja, da ist halt schon so das Eis so ein bisschen gebrochen, sage ich jetzt mal. Und man hat schon zusammen gearbeitet und deswegen mhm. kennt man die auch schon so ein bisschen. Das ist schon echt ganz cool.
0: Ja. Also ich denke, das ist halt echt ein niceer Beruf, auch um rumzukommen und auch andere Sachen und Kulturen zu erleben irgendwie. Und auch halt viele neue Eindrücke zu bekommen. Oh, Cringe-Moments.
1: <lacht> Oma hat angerufen. <lacht> ja, Du kannst dir gleich erzählen, dass sie im Podcast ist. Echt so. werde dir gleich mal einfach stabil empfehlen. <lacht> das ist das Beste, es ist besser, ist es. Willy, yeah. Mach, mach uns ein bisschen berühmt jetzt in der Arbeit so klar. Ja. Aber. <lacht> nee, ist auf jeden Fall ganz lässig. Ähm, also ist jetzt nichts, was ich für immer vorhabe zu machen, aber ich habe das halt so angefangen, als ich äh, aus den USA nach dem Abi zurückgekommen bin und halt nicht so wirklich Ahnung hatte, was ich sonst machen soll und nicht so wusste. <lacht> 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 Ob oder was ich studieren will. Ja. Und da war das auf jeden Fall eine sauneiße Sache. Also.
0: Ja, und jetzt studierst du ja Jura.
2: Genau, wie bist du da ja. drauf gekommen?
1: Das sollte ich jetzt auch noch gerade fragen. Oh, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, also mir war schon wirklich klar, dass ich was studieren will. Ähm, auch hatte ich eine Tendenz zu was Unternehmerischem. Also da hat sich dann International Business, BWL, Wurde halt Jura in die Richtung Unternehmensrecht, Arbeitsrecht mhm. etc. angeboten. Ähm, und was dann halt ausschlaggebend war, dass ich mich dann letztendlich für Jura selber entschieden habe, ist der kleine Fakt, dass ich echt scheiße in Mathe bin. <lacht> und äh, über Jura kann man sagen, was man will, aber man hat halt kein mathematisches Fach, mhm. was halt für so ein <lacht> Mathe-Dulli wie mich echt chillig ist. Ähm, genau, und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Nicht
0: schlecht. Ja, man. Und taugt dir soweit, oder?
1: Soweit schon, ja. Also ich finde es interessant, ist viel zu tun, aber es ist ja in jedem Studiengang, schätze ich mal. Joa. Weniger. Ja, weniger. <lacht> okay. <schon. lacht> okay, cool. Nee, ja, Spaß. Es kommt ähm, immer darauf an, wie
2: viel Mühe du dir auch gibst, ne? Also, stimmt, ja. Ob du jetzt sagst, ich will da mit 4.0 durchrutschen oder ob ich da jetzt auch ein bisschen Anspruch habe und sage, ey, da geht ein bisschen was. Ja. Und ob es mich auch interessiert, einfach dann. dann das, ist halt die andere Sache. Noch mal das
1: ist halt die andere Sache. Nochmal im
2: Kopf mehr, mehr an, dass sich dann dafür für, ja, interessiert. Mhm. Okay, der Satz hat gerade gar keinen Sinn gemacht, aber. Ja, aber scheiß drauf.
1: <lacht> ich glaube, ich habe verstanden, was du gemeint hast. Sehr gut. Sehr gut. Um jetzt
0: noch ein bisschen kritische Sachen mit einzuwerfen, vielleicht ähm, gibt es ja die, die großen Forderungen von vielen Menschen, dass man. Sehr, so gut wie möglich auf Flugreisen verzichten sollte. Und, aus äh, Klimagründen oder aus Corona-Gründen? Aus, aus Klimagründen meine mhm. ich jetzt. Also, um auf die Umwelt ein bisschen einzugehen. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Zumal ja von dir auch potenziell davon ein Job abhängig werden könnte. Jetzt zur Zeit mit Corona ist es vermutlich eh obsolet, sage ich mal. Ähm,
1: ja, wird wiederkommen. Also, ich meine. Genau, das ist ja. es
0: ja. Man hat ja auch irgendwie dass der, der Flugeinbruch eben durch die Corona-Krise schon schon heftig war. Mhm. und Aber so schlecht für die Umwelt war es ja, denke ich, dann eben ja, nicht.
2: Ja, es ist halt natürlich wieder die Frage, wird wahrscheinlich wiederkommen, aber auch in welchem Maß, ist dann ob das wieder auf das Level hochgeht, wie es mal war oder noch drüber hinaus oder ob das irgendwie...
0: Man hat ja gemerkt, dass es auch ohne Vertragsunterschriften in Indien irgendwo geht, sondern dass man es digital macht und nicht extra wen hinschicken muss. Also sowas. Mhm. Aber wie siehst du das Ganze jetzt, wo du halt irgendwie auch in gewisser weise von
1: äh, dem dem zweig abhängig bist einfach. ja das ist eine sehr gute frage ähm, meiner erfahrung nach sind die leute die halt sich so gegen das fliegen stellen halt, also per se stellen als Industriestellen, halt dann doch auch die lisas die halt das work and travel jahr nach dem abi gemacht haben und sich keine ahnung in einem zwei wochen urlaub in indien selber gefunden haben ja. Äh, und ihr sind noch mit Schlabberhosen rumgelaufen. <lacht> ähm, nee, Spaß. Ähm, es ist schwierig zu sagen. Ich finde auch, dass weniger geflogen werden sollte. Ähm, vor allem zum Beispiel, was mir jetzt aufgefallen ist, seit ich da arbeite, es geht von München jeden Tag. Es gehen in München jeden Tag, also zu den Hochzeiten jetzt natürlich nicht mehr, aber 20 Flieger nach Hamburg und zurück. Ja. Oder nach Berlin hin und zurück, oder nach Düsseldorf und zurück. Unsere rentabelste äh, Kurzstrecken-Destination äh, war abwechselnd von Jahr zu Jahr abweichend Hamburg und Düsseldorf. Und das kann man schon auch mit dem Zug machen. Also ist stressiger, dauert dann halt acht Stunden anstatt ähm, 50 Minuten. Ja. Aber da hatten wir den meisten Flugverkehr. Und also in München zum Beispiel ist auch der Umsatz, ähm, wird 70 mit der Kurzstrecke verdient und 30 mit der Langstrecke. Krass. Ähm, genau, also da ist die Relation schwankt dann immer zwischen 70, 30 mhm. und 60, 40. Mhm. Deswegen sind die Langstreckendinger nicht so problematisch. Dementsprechend Und es sorgt halt auch für diesen internationalen Austausch, der, finde ich, sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, Gerade wenn es um Viren geht. <lacht> <lacht> Gerade wenn es um Viren geht. Ja, das ist natürlich, jetzt sollte man es runterfahren und vorsichtig sein. Und, nee, klar, ähm, war ja nun... War nun. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, aber hat auch schon auch einen wahren Kern, weil ja. ohne, wenn es jetzt halt nicht so äh, krank wäre, abgehen ja. würde, wenn halt man sich nicht für 200 Euro ein Ticket nach New York kaufen könnte dann wäre der Virus einfach nicht so omnipräsent, wie er jetzt ist. Also klar, vor 100 Jahren war die Schweinegrippe auch echt tragisch. Äh, da ist ja mit... Ähm war das Schweinegrippe? Spanische Grippe? Spanische Grippe,
0: Echt? Ja, das ist Grippe. Echt? Soweit ich weiß, war das die Schweinegrippe, die spanische Grippe, oder? Boah, da kenne ich mich gar nicht aus. Ähm, die ist ja auch im Ersten Weltkrieg mit, den, genau, mit ja. den Kriegsversehrten zurück in die Staaten zum Beispiel geschifft worden. Also da, das war auch heftig. Ja. Man hat...
1: Ja, die Pest ist im 15. Jahrhundert auch ausgebrochen, obwohl ja. durch venezianische Kaufleute, die da irgendwo in Italien gelandet sind. Also irgendwie geht es ja. schon immer klar. Ja. Aber durch diese rasante Geschwindigkeit, mhm. diese rasante Verbreitungsrate, war halt nicht zuletzt durch die Flugindustrie äh, auch mit verschuldet oder ja. mit verursacht.
0: Ja, das Problem ist ja, denke ich auch, es äh, gibt ja mittlerweile schon Berichte von Corona-Fällen, ähm, die irgendwie letztes Jahr im November schon waren. Also mhm. vier Monate bevor irgendwas aus China gedroppt wurde, sage ich mal. Officially. Und äh, das ist halt auch Trumps, was, ich meine, das chinesen wieder. Dann, ja. dann ist halt im Endeffekt auch schon zu spät, weißt du?
1: Ja gut, aber man kann ja auch nicht jede kleine Grippe gleich als die Walking-Dead-Krankheit darstellen. Deswegen, gut. es ja. konnte am Anfang niemand ja. in dem Ausmaß ja. vorhersagen, dass es so wird. Weißt du, vor Sechs Jahren haben sie sich wegen Ebola eingeschissen. Die ganze Welt dachte, oh mein Gott, wir sterben. Dann war es das erste SARS-Virus, was ja auch, also keine Ahnung. Also bei mir ist es völlig vorbeigegangen, muss ich sagen. Ja, aber es ist ja auch schon ein bisschen her. Das war genau, 2000 dann Schweinegrippe, noch. Vogelgrippe. Also jedes Jahr ist halt irgendwas, wo Leute Panik machen. Und deswegen kann ich es nicht übel nehmen, dass man am Anfang Klar. es nicht so groß gemacht hat, weil man einfach nicht wusste, was auf einen ja, zukommt, klar, Aber das, das konnte keine ahnen, dass jetzt das jetzt immer noch nicht checken.
2: Das konnte auch keiner ahnen, dass das solche Ausmaße annehmen wird mhm. auf, auf jegliche ja, jegliche Branche mhm. und auch alle auch auf die Gesundheit von den Leuten natürlich ja. und ähm, ja, da glaube ich, kann man keinen großen Vorwurf machen, weil ja irgendwie auch niemand da Erfahrungen drin hatte oder hat. Eben und
1: halt auch nicht wiss wissen konnte, dass es so hart Aber um auf die Frage zurückzukommen <lacht> mit der, mit ja, der Auswirkungen ja, ja, ja. auf die Flugindustrie. <lacht> ähm, also ich finde auch, der Kurzstrecke kann und sollte wesentlich weniger Verkehr sein. Also ich meine, zwei, zwei Flüge nach Hamburg reichen am Tag.
0: Es ja, kommt ja auch auf die... Ich habe auch schon Geschichten gehört, dass dann irgendwie leere Flieger von A nach B fliegen.
1: Ja, genau, Ferryflüge. Ja, das ist halt einfach so aus logistischen Gründen, wenn genau. der Flieger halt da sein muss. Ja. Mhm. Ähm, einfach, weil kein anderer Flieger verfügbar ist, ja. auch wenn es unwirtschaftlich ist. Ja. Oder er halt auch nur Fracht geladen hat. Ja. Ähm, da muss das halt manchmal sein, ne? Ja.
2: ja, das ist auch so ein bisschen meine persönliche Meinung, dass auch diese, diese Kurzstrecken da nicht unbedingt in dem Ausmaß einfach sein müssen. Und dass bei Langstrecken, dass man da eher noch meiner Meinung nach sagen kann: Hey, das ist ein Grund jetzt, da komme ich nicht anders hin als mit dem Flieger oder nicht anders. Äh, ja, safe. ja also eigentlich nicht anders nicht hin als realistisch, mit genau, dem Flieger. Ja. Nicht realistisch anders hin als mit dem Flieger. Und das ist mein, mein Ziel im Leben, das zu, das zu sehen und da eine Reise hinzumachen. Ja. Dann ist das für mich auch nicht so, nicht so ein Thema, wie wenn ich jetzt sage: Ich pendel zweimal die Woche von München nach Düsseldorf ja. und muss dafür einen Flieger nehmen. Mhm. Ja. Es
1: gibt ja wirklich viele also. Leute, die halt nach Düsseldorf fliegen, um Dokumente genau. zu unterzeichnen, ein Meeting zu haben und dann am Abend wieder heimfliegen. Genau. Viel. Ähm. Und Corona zum Beispiel, nicht zuletzt, hat ja jetzt auch gezeigt, dass es auch anders geht, dass mhm. es mit E-Meetings anders geht. Natürlich ist es umständlich. Es ja, ist aber
0: was heißt umständlich? Ich meine, du kannst ja per se von deinem Schreibtisch Ungewohnt, sage ich genau. jetzt mal. Ja, es, geht Anders. Eben, es gibt immer irgendwelche Mittel und Wege und ich finde es jetzt eigentlich nicht schlecht, dass jetzt vielleicht so ein kleines Umdenken, allein schon mit diesem ganzen Homeoffice-Gedöns, mhm. wenn, wenn ich mir irgendwie, irgendwie angehört habe, dass die, die Chefs, zum Beispiel bei meiner Mom irgendwo, die alten Chefs irgendwie gemeint haben, so ja, wenn jemand zu Hause ist, dann arbeitet er nicht so jetzt funktioniert es ja auch teilweise, ja. arbeiten die Leute mehr zu Arbeitsleistung
1: kann ja immer noch gemessen werden oder bestimmt, Richtig. bestimmt werden, ob man in einem bestimmten Zeitraum gewisse Erfolge erzielt oder nicht. Ja. Daran, daran liegt es nicht. Aber es geht dann halt auch so ein bisschen die soziale Komponente verloren. Also ich das weiß nicht, stimmt. wie viel ihr vom zweiten Semester so hattet an Kommilitonen-Kontakt. Ähm, ja. Genau, ich hatte halt die Leute, ähm, die ich im ersten Semester kennengelernt habe, Shoutout an Anna und ähm, <lacht> mit denen ich halt gechillt habe, aber... So Leute, neue Leute kennengelernt, hat man halt nicht. Und bei der Arbeit ist halt dann schon auch irgendwie stressig, wenn das halt dann auch bloß Leute auf dem Display sind. Ja. Ja, vor allem, wenn man neue Leute kennengelernt hat, hat man bei ganz vielen auch einfach wieder den
2: Kontakt, jetzt, den man gerade im Aufbau war, finde ich verloren. Weil man dann durch Corona und durch diese ganze Situation, sich einfach nicht mehr gesehen hat. Ja, also, andere Prioritäten hat Genau, wo man, genau, auch, wo man ja? jetzt einfach sagt, okay, da hätte ich im zweiten Semester, hätten wir da was
1: gestartet oder da was mal gestartet und hat sich einfach nicht ergeben. Die Erstis Dann dieses Semester tun mir auch so leid. Ja. Es gibt keine erste Woche, es gibt keine wirkliche An Einführungsveranstaltungen. Mhm. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt viele Freunde, die aus, vom See kommen und auch in München studieren, das heißt ich habe schon meine Truppe jetzt hier in München, aber wenn du halt irgendwie aus JWD <lacht> NJW mhm. nee, aus NRW oder halt ja. irgendwo herkommst, ähm, wo du halt einfach alleine hier bist ja. und halt keine neuen Leute kennenlernen kannst auch so über Tinder <lacht> ähm, ist halt schon schwierig. Was man dann aber vielleicht auch nicht tun sollte zur Zeit. Viele neue Leute
0: kennenlernen, weißt du was ich meine? Ja, ja. <lacht> ja, witzige Geschichte. Ich habe letztens gelesen, dass
2: Du, bei der Corona-App, da wird ja eine Begegnung angezeigt, wenn du, glaube ich, unter zehn Minuten demjenigen begegnet bist, egal wie nah, dann ist es ja eine grüne Begegnung, also so eine äh, mit ja. niedrigem Risiko. Ja. Das heißt, du könntest dir ein Tinder-Date suchen, könntest die in zehn Minuten ne, verräumen ja, so. und wieder nach Hause fahren. Sie hätte Corona. Zehn Minuten,
1: hä? <lacht> der schnellste Kolte im wilden Westen. <lacht>
2: Nee. Nein, ähm, war jetzt nur so ein witziger Gedanke von to mir. stay undercover. Und, ähm, und, so. und dann hast oh, du halt immer noch ein niedriges Risiko. Ja. <lacht> 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 ja,
0: Zumindest jetzt müssen wir die Folge auch als explicit äh, kennzeichnen. Selbstverständlich. Ja. Aber ich meine,
1: ihr seid ja auch im, äh, in der Rubrik Gesellschaft und Kultur. <lacht> ähm, deswegen Ganz genau. müssen solche Themen, solche eigenen Themen natürlich auch diskutiert werden. Ist ja klar. Ja, so ist es.
0: <lacht> und es ist bestimmt auch gut clickbait, hier, wenn wir jetzt irgendwie Hashtag Tinder noch irgendwo reinschreiben können. Mm. Stimmt. Richtige Businessman, ich sehe schon. Obwohl wir einfach nur so eine, eine Minute
2: von einer
0: Stunde über Tinder geredet
1: haben. Ja, das, das ist ja der das Clickbait. Ist der, das
2: ist
0: der richtige Algorithmus, die richtigen Algorithmus-Gains. Man so macht es ja auch gefühlt Instagram und YouTube. Diese Alter, diese cringe clickbaits wo dann so und so hat das und das gemacht und dann schaust du dir das Video an, nichts ist geschehen Stressig. und dann wird es einmal kurz erwähnt, vielleicht. So, es, Ich hasse es. Also, so <lacht> Internet da. ist ein schöner Ort in dem wir uns jetzt auch sehr viel mehr
1: im nächsten Monat aufhalten werden müssen, denke ich. I guess so, ja. ja. Alle Veranstaltungen online wird toll. <lacht> mm, yeah. Aber es muss halt sein, muss Klar. man auch dazu sagen. Und so unangenehm, wie es ist, finde ich, also für alle Beteiligten, äh, finde ich auch, dass es so Deutschland echt gut handelt, muss man wirklich sagen. Jo. So im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, muss man echt sagen, sind wir schon nicht schlecht dran sind wir machen wir das schon solide gibt es die ein oder
2: andere Sachen die, die einfach vielleicht ja, ein, bisschen seltsam, ein bisschen seltsam sind jetzt mit, mit Sport und, und so weiter ist halt madig, aber da kann
0: man sich aber auch arrangieren das,
2: das muss, muss halt, muss man, sich halt einfach, muss man sich halt einfach damit arrangieren ja.
0: und das ähm, Ding ja. ist halt ich bin eigentlich ganz froh in so einer Gesellschaft zu leben ähm, wo man ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, aber wo dann halt nicht irgendwie Leichen in Kühllastern vor irgendwelchen Krankenhäusern dann gelagert werden müssen, mhm. weil die, ja, die Räume... Weil gerade Wahlkampf voll ist. <lacht> <lacht> ja. Ja. So, aber das war irgendwie in den 80ern in Miami, wo die Leute in Burger King-Lastern gelagert worden sind, die Leichen, weil der Drogenkrieg so abgegangen ist da. Alter. Und jetzt ist es halt wieder so, auch Was in New York. Der Drogenkrieg in den 80ern. Miami. Ah, okay, ja. Da ja. haben sie Ach, die Leichen in Burger King-Kühllagern <lacht> äh, gelagert. Und jetzt ist, war es ja in New York ja auch wieder so. Bro, New York ganz, Wald, ganz kurz. Rotsport. Du warst ja neun Monate drüben, ja, in den Staaten. Yes, sir. Hast ja vermutlich auch ein bisschen äh, Funk und Fernsehen mitbekommen. Hast ja, ja vermutlich
2: auch ein paar Leichen in Kühllastern gesehen, oder?
0: <lacht> 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 Don't that open inside. <lacht> 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 äh, aber ich habe gestern ein bisschen. Äh, durch ein, durch das Fernsehangebot geseppt und bin dann kurz bei CNN hängen geblieben. Also, ich, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass CNN, CNN oder Fox News eins von beiden irgendwie besser ist, aber was mir wirklich heftig aufgefallen ist, die, da ging es halt um den Coronavirus und da waren der eine Dude, Dude mit den weißen Haaren, den du vielleicht kennst, ich weiß nicht, wie die heißt: Joe Biden? Der nein, Pizza? nein, nein, nein,
1: nein, ein, ein Moderator. Und irgendeine... Mike Pence ist doch Mike der aktuelle Vize. Nee, 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 nee mein, der wäre der Vize, wenn Trump, ich Trump... ist doch der aktuelle Vize, oder? Ja, genau, aber der ja. wird dann halt auch wieder Vize ja, genau. wenn Trump ich glaube, wieder auch, wieder ja, gehört, nee, genau. Aber ich
0: meine, das ist ein Moderator von, von CNN. Ähm, und eben irgendeine Expertin, keine Ahnung, wer das war. Auf jeden Fall, allein schon das Bild, unten sind irgendwelche Sachen durchgelaufen, irgendwie Coronavirus-Zahlen, dann war oben Death Toll mit irgendwelchen Zahlen, die hochgegangen sind und Infektionssachen. Also du hast eh nur ein Drittel vom Bild gesehen. Der Rest war irgendwelche, irgendwelche, Zahlen, die umeinander geflogen sind. Und dann, wie sie Bericht erstattet haben, Alter, das war einfach pure Panikmache. Also, also weißt du so, wie es ist jetzt schon eine schlimme Lage. Wie schlimm kann es noch werden? So und dann die andere. Oh ja, es wird noch sehr viel schlimmer werden.
1: Es ist wirklich stressig in den USA. Ähm, wie ja wie voreingenommen, wie bei die, die, die Nachrichtensender sind. Ja. Ähm, ich war 2016 drüben, also kurz vor der Wahl mit Trump und Clinton. Und CNN ist halt ja, wirklich re, ähm, demokratisch gesinnt. Ja. Und Fox also News richtig. ist halt republikanisch gesinnt. Ja. Und das war wirklich eine Schlammschlacht. Und ich fand das echt ähm, schwierig, die noch so als Nachrichtensender wahrzunehmen. Weil Fox News hat nur... Nur noch über, äh, darüber äh, Bericht erstattet, wie äh, Clinton für Benghazi verantwortlich ist Und E-Mails gelöscht hat Und generell eine Lügnerin ist Und äh, CNN hat nur noch äh, darüber Bericht erstattet Oh mein Gott, wie unmenschlich ist es, diese Mauer zu bauen Er hat ja einfach äh, gesagt, dass er ja an die Pussy gegrabt hat So eine Schlammschlacht, Alter Also ich meine, sind jetzt beides keine super nice Menschen <lacht> ja. Obwohl Clinton wirklich wesentlich besser gewesen wäre als Trump an der Stelle. Ähm, also haben alle Leichen im Keller, aber das war die Berichterstattung. Das sind ja halt sozusagen die größten Nachrichtensender. Man kann sich da halt nicht neutral informieren. Das, ich ist halt, das vor, fand ich dass, halt schon krass. Stell dir
0: vor, das wäre irgendwie
1: ARD und ZDF bei uns. Ja, oder wirklich. Oder? Ja. Also das ist wirklich aus der Hölle da, ja. da was da abgeht. Ähm,
0: das ist wirklich krass, ja. Aber das aber ist ich, ja auch, dass die... Das ist ja nochmal, CNN ist ja dann nicht nur der Nachrichtensender im Endeffekt, sondern auch ein Unternehmen. Und das ist ja wie überall. Genau, das
1: sind nämlich keine öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender, sondern die sind halt einfach alle privat. Genau. Und je nachdem, Flip wer weg. den halt gerade mehr Geld in A schiebt, ähm, und für wer den dem, sie halt auch. Wer dem Besitzer sympathischer ist wahrscheinlich auch. Ja, also, nicht
0: nur das meine ich, sondern einfach die, die Form der Berichterstattung, wenn sie irgendwie... Schlagzeilen machen müssen, um halt Aufmerksamkeit zu generieren, übertreiben sie halt alles oder setzen Sachen aus dem Kontext, um einfach Nachrichten zu machen, damit was da ist und damit sie interessant
1: sind. Oder was auch richtig stressig ist, ist, wenn sie debattieren über irgendwas und sich dann gegenseitig nicht ausreden lassen, mhm. sich immer unterbrechen. Das regt mich immer so agro auf. Mhm. Und das ist da halt leider Gang und Gebe. Das hat man ja auch bei der First Presidential Debate gesehen. Also das war, also muss man sagen, nochmal die Spitze des Eisbergs. Also das war ja wirklich krass. Ähm, aber ähm, ja, schon, also so ist da halt irgendwie so der Tonus bei der Nachrichtenerstattung. Also das ist schon echt schwierig da. Ich hätte es so gefeiert, wenn die
0: wenn sie eine Debatte bei Joe Rogan gemacht hätten. Das stand ja irgendwie kurz im Raum. Mhm. Ähm, hat Trump sogar getwittert, ich weiß es gar nicht. Aber dann hätten sie halt irgendwie drei oder vier Stunden tatsächlich irgendwie Redezeit gehabt. Und nicht nur irgendwie jeder zwei Minuten, um sich über die Nahostpolitik zu auseinanderzusetzen. Ja, aber weißt du? so
1: laufen halt politische Debatten ab, weil sie sich über zu bestimmten Themen äußern müssen. Und ja. Das ist ja dann auch okay, aber dann müssen sie halt auch die Fresse halten, wenn die Zeit vorbei ist. Ja. Ähm, und das ist da halt leider nicht so. Aber anhand von sowas
0: kannst du doch nicht deine, deine Wahlentscheidung im Endeffekt treffen. Also im Endeffekt wirst du ja eh, je nachdem ob du jetzt republikanisch oder demokratisch unterwegs bist, eh schon deine voreingenommene Sichtweise auf irgendwas Ja haben. gut,
1: aber es gibt halt dann auch die Swing States, wo es halt dann immer variiert.
0: Ja, also das ist gut, das stimmt. Aber anhand von einem Zwei-Minuten-Statement zu irgendeinem Thema, deine potenzielle Wahlentscheidung für die nächsten vier Jahre für dein Land zu treffen,
1: je nachdem, wie man Stimmt, jetzt sagen aber du kannst dann daraus evaluieren, wer deine Meinung am ehesten vertritt. Aber das ist das doch ist alles die Idee gescriptet dahinter. im Endeffekt. Das ja, ist das so stimmt. Was, was ich so krass fand, ist, ähm,
2: wie dieses System auch mit diesen Swing States ist, wie da diese Distrikte eingeteilt werden und wie das teilweise so eingeteilt wurde, dass bestimmte Wahlergebnisse rauskommen. Fand ich sehr interessant,
1: da gibt es eine ähm, Mit dem Wahlkollegium jetzt? Ähm, also mit, den, mit ja, dem ich, Electoral College äh, oder was meinst du?
2: Also da, da werden ja, es gibt ja immer so Wahlbezirke quasi ja. und wie die teilweise extra so eingeteilt wurden, dass ähm, eine bestimmte Mehrheit für eine Partei in der in dem, in dem Bezirk ist. Also die Linien von den Bezirken wurden so gezogen, dass es ein bestimmtes politisches Ergebnis dann hat. Ähm, das war eine, also wenn ich das jetzt richtig sage, ist natürlich... Neu. Das wäre mir jetzt neu, aber also es ist keine, keine Garantie auf Richtigkeit natürlich, aber <lacht> vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Das ist in einer netflix doku ist natürlich immer schlecht sein, <lacht> sein Wissen über irgendwas aus einer netflix doku zu ah, so <lacht> <must be> <lacht> ja, aber, aber das fand ich ganz interessant.
0: Und es ähm, gab, ist, wie, wie hieß denn das irgendwie? Ich weiß nicht. Ähm, aber es ist ja potenziell vorstellbar, dass wenn du jetzt in einem Bezirk, ähm, also sagen wir doch hier so deine Bezirke, und du hast in dem ja, einen Wahlkreis halt. Genau, dein, dein Wahlkreis. Und sind die Wahlkreise dann in den Countys unterschiedlich oder was haben sie da genannt? Weil normalerweise hast du ja in jedem County oder Bundesstaat dann irgendwas, was zählt. und dann immer, es geht ja immer diese
1: Also, Ebenen. so wie ich das kenne, ist das, ähm, vielleicht ist es das, was ihr meint, das ist das Einzige, was ich in die Richtung kenne, ist, dass ähm, die Wahlkollegien, hm. also diese, diese Wahlmänner, nicht nach Bevölkerung. Äh, ausgewählt wurden, um ländlicheren Gegenden, die halt nicht so viele Einwohner haben, wie jetzt beispielsweise die Küstenstädte, genauso viel Gewicht haben, Stimmgewicht haben, wie ähm, eben die Metropolen. Ähm, dass es das vielleicht ist, was ihr meint, dass obwohl es da weniger Leute gibt, dass deren Stimme genauso zählt oder sozusagen pro Person mehr gewichtet wird, als äh, in den Stadtgebieten? Also ich habe jetzt
2: gerade nochmal kurz nachgeschaut, ähm, Asche auf mein Haupt, ich habe gegoogelt, es heißt äh, Gerrymandering, das, was ich gemeint habe, und das bedeutet Wahlkreisschiebung. Das heißt, es werden Wahlkreisgrenzen so manipuliert, dass, ähm, dass die Erfolgsaussichten eben maximiert werden für eine bestimmte Partei. Und ich weiß gar nicht, ob das eben mal ein Problem war und jetzt verboten wurde oder ob das immer noch drin ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber das fand ich eine krasse, eine krasse Info, wie da, was da alles mit reinspielt in so, so politische Ergebnisse dann im Endeffekt.
1: Im Endeffekt muss man da also sowohl in den USA wie auch bei uns ähm, immer noch so ein bisschen Vertrauen haben in die, äh, in die Leute, also in die Wahlmänner da jetzt zum Beispiel, zum Beispiel dieses äh, letzte Wahlperiode hat ja Clinton mehr, mehr Stimmen als Trump und Trump hat trotzdem gewonnen, wegen dem Wahlkollegium. Und auch bei uns in Deutschland muss man, also du kannst natürlich deine Partei wählen, dann sind deine Leute ähm, im Bundestag drin. Aber die Abgeordneten sind letztendlich immer noch nur ihrem eigenen Gewissen unterworfen. Das heißt, so ein bisschen Vertrauen ist da immer dabei. Mhm. Und ich glaube jetzt nicht, dass dieses Grenzen schieben da den, den großen Impact macht, muss ich zugeben. Ähm. Ja,
0: ich glaube, das ist halt zum Beispiel, wenn du halt irgendwelche bestimmten Gegenden hast, ähm, die jetzt per se vermutlich dann auch gut bevölkert sind, aber halt arm zum Beispiel und die dann vielleicht eher in eine demokratische Richtung wählen würden. Safe. Oder andersrum, so dass du halt irgendwie extrem linksliberale Gegenden hast. Zum Beispiel Kalifornien ist ja der Anführungsstrichen liberalste Staat, glaube ich, mittlerweile.
1: Ja. Und. Also ich glaube, da nehmen sich die ganzen Küstenstädte nicht so viel, aber Kalifornien ja. ist auf jeden Fall sehr progressiv oder liberal, wenn man das... Ja.
0: Also da weiß ich jetzt nicht. Ja, es ist, es ist, wir werden sehen, wann ist jetzt 3. November, ne? Die Wahl. Ja, übermorgen, oder? Ja. Mal sehen, wer es wird. Ja, bleibt spannend. Ja. Hat es irgendwelche Auswirkungen groß aus für dich, groß auch für dich?
1: Also, also, ja, also wenn Trump gewinnt, werde ich halt meinen Pass verbrennen und auf der Asse, Asche tanzen bis in die frühen Morgenstunden. <lacht> nee, im der Endeffekt... Check wird gleich wieder zurückgezogen. <lacht> wird gleich mal kopiert und mehrfach hier eingezogen. Ich mache die bankrott. <lacht> nee. Ähm, Fans halt schade, wenn er nochmal gewinnt, aber im Endeffekt... Also bist du kann Team man machen? Sleepy Joe. Ich bin Team Sleepy Joe auf jeden was Fall. Ist,
2: was ist so deine realistische Prediction für... Es ist tatsächlich oder ist es so knapp, dass man es eigentlich echt gar nicht sagen
1: kann? Es ist Man kann es wirklich nicht sagen. Also ich meine, mhm. ich, ich glaube, dass Biden eine realistische Chance hat, aber ich glaube halt auch, dass Trump es wirklich wieder werden könnte. Ähm, letztes Mal hätte ich nicht gedacht, dass es Trump wird tatsächlich. Ja. And here we are. <lacht> Und ja, ähm, also ich 50-50, muss ich sagen. Ja. Also es, es
0: ist halt <lacht> aber schon irgendwie lächerlich, dass du es jetzt das zweite Mal hintereinander <lacht> gefühlt wieder eine eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist. So mit ja, Sägen. also ich finde,
1: Biden ist besser, als es Clinton war, muss ich sagen. Ja, Biden ist halt der... der aber Sanders wäre halt am allerneistesten gewesen. Keine Ahnung, warum sie Sanders nicht wollen.
0: Ja, Bernie ist halt
1: auch, aber schon fast 80,
0: oder? Ja, und?
1: Ja, ja, klar. Aber ich meine,
0: das ist einfach... Ja, Bernie hört ja auch einfach stabil. Das hatten wir ja schon auf unserer Instagram-Seite. <lacht> <lacht> True. Ähm, oh Gott. Aber ich meine, dass die es einfach nicht packen, irgendwie... Ja, andere Kandidaten aufzustellen, weil ich, es gäbe ja auch... Einer der in es die, gibt einer halt der, auch einfach nur der, zwei
1: Parteien per se, also es gibt natürlich ja auch, auch aber mehr, es gäbe, aber es
0: ist... Es gäbe zum Beispiel, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, es ist wieder, naja, ähm, es war von den Kongressfrau von irgendeinem Staat, ähm, hat in der National Guard gedient, ist äh, Minority zugehörig, also ich glaube, Schwarz und Latino, ich weiß gar nicht.
1: Ja, ja, die, ähm, ja, ich weiß nicht, du meinst mal. die eine Staatsanwältin da aus San Francisco, ähm, die Halb Jamaikanerin und Halb Inderin ist. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, was ist mit der?
0: Ja, auf jeden Fall, die, die hätte ja so, nachdem sie auch in der Armee gedient hat und sowas, die hat ja für beide Seiten ansprechende Attribute. Und per se, ähm, auch, also bei Joe Rogan war die halt unter anderem. Äh, auch mal deswegen, daher kenne ich sie, ähm, auch eigentlich mega, auch progressive, aber auch nicht zu progressive und irgendwie aus der weltmäßigen Ansichten. Und das halt, so jemand hat halt in der Partei nicht das Backing. Deswegen kommt halt jemand wie Hillary XY oder Biden, der halt einfach die, ja, ich weiß nicht, die Lobbymittel irgendwie hat oder ja. Leute sich von dem was versprechen
1: irgendwie ran. Und deswegen ja. kommt jemand wie Trump irgendwo hin. Traurig. Äh, ja, es ist halt krass. So. Aber ist da halt leider so. Also und wirklich halt auch behindert ist, dass man realistisch nicht für irgendjemand anderen wählen kann, äh, außer eben den Kandidaten der Republikaner oder der Demokraten. Zum Beispiel, als ich da 2016 drüben war, habe ich für äh, Jill Stein von der Green Party gewählt. Mhm. Aber das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also, das ist eigentlich Stimme weggeworfen. Mhm. Leider, leider. Ja, das ist es halt. Gibt es halt auch keine Koalitionen oder sowas. Das ist halt entweder oder. Republikaner. Oder ja, das ist halt schon heftig. Alle Jahre wieder. <lacht> ja, schwierig, aber wir werden sehen und das wird weitergehen. Und im Endeffekt, ja, braucht es uns jetzt direkt nicht nein. Ja. so zu tangieren.
0: <lacht> ja, ja, wer weiß, aber...
1: klar, hat immer Auswirkungen, ja, immer Auswirkungen, echt, wer gerade die USA lenkt, aber... Ja, ist ja jetzt aber
2: auch nicht unser unser thema hier, um oh, die, die US-Wahlen US zu evaluieren, die noch nicht mal stattgefunden haben. Ohne Oder irgendwelche
0: zu. Politkenntnisse wirklich. Ja, eigentlich ohne irgendwelche. Also ich habe euch auf Netflix
1: gesehen. Ganz genau. <lacht> Moment, ich habe das super kurz gegoogelt. So, so ist es,
0: so ist es. Jamie pulled it up. Naja. Naja. Ah, uh, also ich habe jetzt per se nichts mehr auf meinem Zettel. Ich wäre auch
2: durch der Zettel, der nicht existiert. Möchtest,
0: <lacht> äh, möchtest du noch äh, was anmerken oder noch eine Geschichte raushauen, die dir vielleicht oder hast du noch Fragen an uns, genau. die dir auf der Seele brennen?
1: Ah, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, bei mir passt es. ist alles gesagt, was gesagt <lacht> werden muss. Gut, ich glaube schon. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja, <lacht> hat mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, gesehen. der Podcast war nicht zu pseudopolitisch. Nee. <lacht> Dafür, mein dass einfach Saft geschubst wurde. <lacht>
0: Jetzt haben wir eine Stunde
2: 13. Perfekt. Wunderbar. Gut, Leute, dann haut's rein. Heute übernehme ich mal den Part. Rein. Aber nicht zu so fest. Bleibt stabil. Bleibt stabil.